0: Fala galera, que bom recebê-los em mais um Puxadinho Cast É gente, tá chegando mais um episódio pra você Mais um episódio top desse Puxadinho Incrível, né? Porque a gente vai fazer aqui um resuminho pra você Você já tava, já viu aí o tema do podcast de hoje Que é sobre a CCXP desse ano O Comic Con World teve esse ano Criando mais é que é a Comic Con Experience, do Omelette De uma forma online, né? Mas enfim, a falar mais sobre já e, claro, antes de eu começar a falar mais, antes de eu chamar os convidados, antes de eu falar qualquer outra coisa, eu tenho que lembrar vocês que o Puxadinho Cast nada mais é, gente, que uma versão em podcast do portal, incrível portal Puxadinho Geek, né? Que se você quiser acessar agora, você vai pegar o seu celularzinho e vai botar www.puxadinhogeek.com.br e vai vir lá muito conteúdo da hora, Beleza, gente? Então, acesso o site, a gente tem conteúdo em todos os dias. Tem muita coisa, tem sempre muito texto, tem muita opinião séria, tem outros podcasts. Cara, é realmente é muito divertido. E essa é uma das ideias de Puxadinho. É ser divertido para quem tá vendo, para sempre trazendo coisas novas e sempre tentando acompanhar tudo que tem de legal rolando por aí. Então, se você já viu alguma coisa de legal rolando no, no mundo da cultura pop e quiser ter uma opinião daquilo ali, entra lá. E se você quiser achar alguma coisa legal, também entra no Puxadinho Geek, que vale muito a pena. Beleza? Então é isso. Siga também a gente nas mídias sociais e nos players de podcast, que ajuda muito também. Fechou? um ano atípico, gente. A maior Comic-Con do mundo, certo? Não tô dizendo que é a melhor, a maior Comic-Con do mundo foi também foi online. A CXP 2020 teve entre os dias 3 e 6 de dezembro milhões de pessoas de 113 países que assistiram mais de 250 lives. Contando com convidados como Neil Gaiman, os irmãos Fábio Moon e Gabriel Barr, a CXP foi totalmente digital e teve até o tradicional Arts LA, né? quem já foi lá sabe o quanto aquilo é grande né? teve também online e se você quiser saber o que teve de mais bombástico no evento e o que também foi flopado aperta o cinto agora aí que o seu melhor resumo da CX Speworts tá chegando e começa agora esse Puxadinho Cast Claro, claro, nós temos convidados hoje para conversar sobre isso e eu já quero chamar o que mais acompanhou, que viu até as roupas íntimas dos apresentadores, que fez o diagnóstico de tudo, o que passou a visão de raio, sobre tudo, o hater mais hater do
1: Brasil, o hater mais querido do Brasil, Lucas Reiter. E aí, galera, a organização desse evento deu uma aula para San Diego Comic Con, de como se fazer um evento online.
0: Oi, oi! É dizer que agora, além de Netflix e Amazon, a gente quer o patrocínio do Omelete. É isso mesmo, amigos. Eu gosto assim. Temos também ele, que sempre tá acompanhando tudo que tem de jogos no puxadinho. Ele que tá sempre antenado, querendo ver o que, que tem de novidade no mundo dos games. Na CCXP o outros também não foi diferente. PH Santos, porque todo podcast que se preze tem o seu PH Santos, seja bem-vindo.
2: E aí, galera, Milagre Lucas não tá reteando algo, viu? Deve estar sendo pago. Mas também não posso negar, né? Cada evento que vem online, a gente tá tendo uma grande melhora comparado, principalmente a Sandy Con. Que não dá nem para comentar. Verdade mesmo.
0: E também temos ele, né? O cara que gosta das palestras, nosso querido Rob Palestrinha. Seja bem-vindo, Rob. Cara,
3: infelizmente, não foi época. Pois
0: é, pois é, né? Então, já vimos aí que temos opiniões interessantes aqui sobre. Já vamos começar... Fabrindo aqui falando sobre o evento, que, como eu já disse anteriormente, foi a primeira CCXP Experience, né? A Comic Con Experience, que virou Comic Con Worlds, porque foi online e tal, teve a história do... Depois vocês pegam a imagem aí, na... Na internet, beleza? Que vocês vão ver lá como foi o mapa Isso era um mapa muito legal, muito bem feito E a ideia foi como se fosse realmente mundos e tal Mas enfim, muito legal né? Mas que, em resumo, é isso Foi essa é o evento do Omelette Só que foi online, beleza? Isso aí deu uma acessibilidade né? muito maior, como a gente falou 113 países Estavam conectados no evento por pessoas A gente não sabe se por VPN ou realmente né Mas é isso E aí vamos pegar já para falar do evento Esse ponto aí que o hater comentou De organização e tal Vamos falar de estrutura, gente O que é que vocês acharam é, da estrutura do evento?
1: Cara, eu acho que a experiência já começa com o site Como você falou aí do mapa interativo 3D Isso aí já foi muito bom Uma sacada muito boa esse mapa aí e a estrutura física eu achei muito boa também. Cada auditório, cada auditório, né? o palco com um estúdiozinho específico, esse um estúdiozinho dedicado, foi muito bom. Né?
3: Isso aqui é muito legal, né, cara? A gente muitas vezes paga a pau do, do, do que é de fora, tal, não sei o quê, mas a, a gente tinha é comentado isso no nosso podcast do. justamente da San Diego como icona, né, que a gente falou que o da San Diego foi muito pobre, foi muito espaçado né, umas salas no YouTube meio que nada a ver, e cara, e muito difícil de ir acompanhando, além do site que, porra, parecia um site dos anos 90, né? Sim. E assim, velho, o, o, da, o do Omelete, um design maravilhoso, muito bem feito mesmo, né, bem, e assim, e profissional, né, porra, não era, tipo, a juntar a galera no, numa sala do Zoom ou num negócio já pré-gravado e ficar falando, Entendeu? cara, foi muito bem montado foi muito bem montado mesmo e cara parabéns o pessoal do Melete né conseguiu realmente trazer uma, uma bela experiência para quem é fã né e ele nesse, foi pra... nesse sentido
1: e ele foi basicamente todo ao vivo né tiveram alguns painéis que você via que era gravado porque já era de noite eu tava de dia no lugar que a pessoa tava mas a interação foi toda ao vivo né diferente como o concreto do gravado
2: e, e lembrando que essa questão de só ser gravado, que foi um dos pontos... Eu acho que, principalmente, o Omelette brindou nisso, né? Que eles realmente pegaram a parte do Comic Con Experience e buscaram trazer uma questão de experiência. Porque, justamente, até o fato de ser gravado, por mais que facilite para caralho, mas já quebra muito dessa experiência você tem de estar tá vendo aquilo em tempo real e tal. E foi algo que... Era que mais tinha para errar, não desvalorizando o Brasil, mas porque a gente sempre fala muito de experiência mesmo. Que apesar dos pesados, mesmo sendo uma estrutura ótima, a gente não pode dizer que foi a mesma experiência de Star Wars como com, mas ainda assim os caras pegaram a parte da experiência e realmente focaram nisso, sabe? E
1: trouxeram realmente uma coisa que fez por merecer. E para trazer mais ainda o público para o evento, teve a questão da Sven eu não sei se vocês viram. Que eles uhum. conversavam com quem tava assistindo na hora, mas tava a galera Sim. toda online assistindo o evento.
3: E assim, uma coisa que é verdade que a gente pode falar, tá? Que aí é pra, vamos tentar assim ser justo com a. Com, com a San Diego, né? Tentar ser justo, tá? Não tô dizendo. Que foi o que, cara? Foi o lance de justamente a. A San Diego não teve tempo pra trabalhar isso, né? As coisas, né? Tipo, teve que fazer ali, era o que tinha pra fazer porque já era no meio do ano. E o Omelete teve tempo pra fazer o site, pra desenvolver as coisas, entendeu? Então, isso realmente foi, é algo que, assim, o Omelete teve mais tempo. A gente tem que deixar isso claro também, é. né? Porque a San Diego, de quando estourou a pandemia, pra data do evento,
1: foram três meses, quatro meses.
0: É, eu acho que, pra mim, tem dois fatores aí que, pra mim, já, já ajudaram. Um foi, foi o foi o tempo, mas o tempo aliado que o primeiro foi o de San Diego, então acho que o deles poderia ser melhor e tal, mas ali já deu para o Omelete pegar todos os feedbacks, a gente comentou isso aqui antes, e fazer uma coisa muito melhor. Mas para mim também, é... diferente da DC, que rola uma grana muito maior e tal, e no caso da Comic Con Experience, tanto o Omelete tem que bancar, e no caso da Comic Con a organização tem que bancar ali, eu acho que fica mais difícil você ter dinheiro, num evento desse e aí o que ajuda o Homem é que eles cobraram tinham os painéis gratuitos mas eles cobraram um valor logicamente não alto né? R 35 reais é... mas cobraram e quem pôde pagar pagou quem não assistiu os event... algumas lives gratuitas que tiveram e eu acho que isso dá uma força porque você consegue montar uma equipe e fazer coisas diferentes que talvez a Comic Con San Diego foi 100% gratuita não conseguiu por exemplo Sabe, eu acho que a parte financeira... Pega é assim,
3: que... é, é. eu também acho que a, eu também acho que essa parte financeira pega, só que é aquela coisa, né? Os caras é, tiveram uma bela sacada de também deixar uma parte gratuita, entre aspas, na né? Experiência, pra quem é nordestino vai saber bem, a experiência de pipoca, né? Saca, de carnaval. Então, assim, eu achei legal isso, sabe? E você, você vai ter experiência do Worlds ali, das coisas, você não vai ter acesso a tudo, mas você vai ter um acesso, pelo menos, legal ali, de experiência... Né? não vai poder curtir da mesma maneira que o cara que pagou badar, né, mas você vai curtir da mesma maneira. E eu gostei assim da, da, da questão de, da evolução das coisas. Né? Tipo, velho, você quer só pagar os painéis interessantes, 35 reais, você quer pagar os painéis interessantes e ter pelo menos o crachá colecionável, você paga o frete do crachá que a gente vai enviar. Né? E vai evoluindo, de quem é mais fã, compra até o o, como é que é o nome, o, o moletom, né, é, vai, vai, vai comprar tudo, sabe, e é todo, todas essas partes, né, e também eu concordo que realmente isso para eles se financiarem, né, e tornar o evento mais viável, mas assim, eu também acho que eles também já tinham conseguido uma grana boa com patrocínio, obviamente eu não acho que o patrocínio pagou tudo, né, mas eu acho que foi uma boa experiência que eles tiveram. É, eu acho, Rob, que o patrocínio
0: acaba muitas vezes trazendo nomes como New Gamer, por exemplo, que apesar de ser mais barato por ser online, ele cobra, né, os outros também, a Gal é a galera sempre cobra para tá ali, né. Por ser online, eu acho que os patrocínios também são muito inferiores, por isso que eu acho que essa entrada, não acho que ela é a salvadora, mas acho que ela dá uma ajuda por gente pra criar esse cenário aí e tal que eles fizeram, acho que ela foi importante seguir. dinheiro.
3: É, então, e outra coisa assim, eu acho que também tem, tem alguns aspectos, né. Do mesmo modo que é mais, como posso botar assim, é mais barato, né, tipo, de... quer ou não, também é mais barato você fazer um site do que você alugar o São Paulo Expo. <risos> é, é Exatamente. Né? É também tem esse ponto. E além de energia, etc, etc, etc. é E assim, agora, uma coisa que também você não vai ter receita, que geralmente é uma boa receita, é o caso do aluguel do espaço. Né? É, ah, é mas ali tiveram as parceiras que alugaram o espaço, né? Cara, obviamente o Omelete não vai cobrar o mesmo preço, né? É, <risos> bem ruim, é. Essa E é coisa bem cara, assim, tipo, porra, uma Globo não paga menos de 3 milhões pra estar ali. E eu tô, acho que acho que eu tô chutando baixo, tá? Então
0: é foda. Nesses critérios, assim, é, a, a San Diego, ela tem, tem esse, esse propósito, né, de ser gratuito e todo mundo viver e tal, eu acho que podia ter sido melhor, mas cumpriu seu papel e a, a Comic Con Experience queria fazer... Gratuito, mas também tem uns exclusivos e cobrar. E acho também que aí deu para evoluir, deu para fazer e tal. Eu sei que tem eventos de, de, de da Sony, da, enfim, de vários outros aí, como até pegar o dessa da DC, que são melhores. Mas eles não vivem de evento, né? Eles fazem esse evento como um É diferente da CXP, que vive disso aí. E o, a San Diego, que a empresa vive aí, é isso, né? Então, agora, agora,
3: isso que você falou, coisa do online esse ano, foi, foi muito marcante, né? ganhou muito mais poder os eventos próprios das empresas do que os eventos é, compartilhados. Por quê? Porque, queira ou não, o evento do, do nosso CXP, do nosso Diego Comic Con, você vai ter muita gente ali, você vai ter os olhos ali. Quando você deixa de ter o evento em si, a aglomeração de pessoas ali, né, interessadas naquilo. E outra, e outra coisa, potenciais consumidores ali, né, cara... Quando você deixa de ter esse etos, né? Bicho, fodeu. Não vai... Você não vai, você não vai focar dinheiro e, e suas principais cartas nesse evento. Você vai tentar capitalizar para você mesmo. Então aí, porra, aí você tem a D23, você tem o evento da DC Dome, né? Que acabou justamente tentando recompensar os fãs exatamente da, desses, desses, dessas empresas nos seus próprios eventos. Então... Isso aí a gente pode ver que tanto a SDCC, né, que é a San Diego quanto a CCXP, a gente vai avançar isso depois. Não teve tantos grandes anúncios, né? Nenhum deles teve.
0: É, concordando com você, eu acrescento que no mundo real, né, quando sai do online, custa é muito alto você fazer um evento desse, né? E aí você demora, tal, e tal. Às vezes é muito mais vantajoso para uma empresa. Participar de um outro evento que o cara já vai fazer tudo... Ele já vai fazer propaganda do evento... Ele já vai chamar todo mundo, já tá certo... Do que ele organizar um dele... E online não... Online é muito mais prático também... Às vezes até puxar a atenção toda pra ele, né... Porque... Querendo ou não, ele já tem as mídias sociais dele e tal... Quando ele avisa, todo mundo já sabe que ele vai estar tá ali... Então... Enfim, foi um ano realmente assim, muito especial... Agora, apesar disso, os números dessa, da Da Comic Con World foi incrível, né... 113 países, como eles divulgaram... Assistiram às lives... Né? e milhões de pessoas assistiram. então foi uma, teve uma capilaridade muito grande. Evento, né?
3: E acho que até maior que o que a da San Diego cara, um porque a empresa que, que faz uma empresa que tem muito engajamento online né? que é o próprio Melete. E acho que só de partida já é uma coisa, outra eles trabalharam num bom aspecto de experiência, né, e cara, e foram muito mais organizados, então assim, é... e o público brasileiro é muito engajado também, então, eu acho que eles conseguiram realmente algo que a San Diego não tinha conseguido e é muito, e, e acaba tendo muita gente, você via muitas lives do, isso deve ter acontecido também nesse caso, tá, mas falando da San Diego especificamente, tinha muitas lives com, velho, 500 pessoas, 100 pessoas, sabe, só com nicho do nicho do nicho. E, cara, aí na, e você vê, um no, justamente no caso da, da Comic Con, tirando, obviamente, essa, a, coisas do ela e tal, e vê coisas mu com muito mais volume, né? Como principalmente nos principais, até nos pagos, né? Você via mais pessoas.
0: É, e eu queria também aproveitar e destacar uma coisa. Como, como o Rob tava falando aí, né? Um grande diferencial que eles já fizeram, que foi divulgar as coisas antes. Com, vou concordar com quem falar que foi um comentário nosso, inclusive, né? Ah, tem pouca coisa, né? Vou concordar, mas o pouca coisa foi o que teve no evento, né? Mas eles anunciaram essa pouca coisa antes, entendeu? eles Porque a, a San Diego até teve também pouca coisa, mas nem foi anunciar direito, a gente ficou muito confuso para entender o que, é que ia ter, é, ficou tudo muito largado, e o Omelete em setembro, o Omelete em setembro já tinha feito alguns anúncios e foi trazendo anúncio ao longo desse tempo, né? Foi passando. Como eu disse, a gente já falava, ah, velho, tá falando pouca coisa, eles não tô falando muito, mas foi isso que o evento entregou, né? Então, a comunicação já foi muito melhor. Isso já foi um realmente um diferencial do Omelete. Porque as pessoas foram pro evento é, querendo mais até, mas sabendo que ia é ter aquilo, né? E também pra gente, agora falando um pouco quanto imprensa, né? Que o puxadinho é, vai nessa vibe, às vezes é até difícil pra gente cobrir ver alguma coisa e tal, porque... Como foi lá na, na San Diego, no evento online, que a gente fica sem saber né, o que é que vai rolar, não fica tudo aquele mistério, tem que acompanhar 100% tudo ali para ter noção do que tá rolando, e pelo menos na, na do, do Amelete foi, foi
1: melhor. Outra coisa também foi que eles deixaram a programação toda separada por auditórios, né, entre aspas. Isso foi ótimo, fantástico. E a San Diego Comic Con deixou espalhado em vídeos no YouTube, você tinha que sair catando o que você queria ver.
2: E para que foi aquela pouca coisa que dá para você consumir, né? Diferente da San Diego e da DC, que também pecou, que você tinha um site cheio de conteúdo em que você pô, passava o evento todos os dias do evento e tinha coisa que você nem chegou a olhar, porque eu era desinteressante e você nem sabia que existia. Foi aquele pouca coisa que deu muito mais um ar de organizado. É, com certeza.
0: Também já falando com uma coisa que o Hop falou, é, eles tiveram a categoria mais alta, então para quem tem mais grana também, podia pagar mais e ter acesso a mais coisas também. Mas, para mim, uma das coisas que eu queria mais dar parabéns foi o Artzele que eles mantiveram. Eu não imaginava que teria, logo quando anunciaram a, a CCCP Online. Porque, cara, como é que você vai fazer um Artzele Online, sabe? Porque quem já foi lá no, na CCCP, lá em São Paulo, sabe como é? É uma muvuca grande aquilo ali, é uma doideira, é um setor diferente dizem sempre que é um dos diferenciais em relação a San Diego, que a San Diego é muito menor a parte dos artistas, e a daqui é uma coisa característica, ser gigante, ter muita gente, muito artista e tal, enfim, é muito marcante. E eles trazerem isso para online, eu achei que foi muito válido, sabe? Eu achei que realmente foi um, um ponto muito acertado dessa estrutura, e que mantém, apesar de ser um evento novo, mas mantém as tradições da CCXP, né? Que é ter essa grande, sei que esse ano teve algumas limitações e tudo, mas mantiveram. tiveram. Então eu acho que foi um, um ponto acertado também. Né? Bem gente, não vamos entrar aqui. A gente vamos deixar esse pouquinho mais para frente. Mas já para dar água na boca, quem foi que trouxe anúncios bons? A gente vai falar mais sobre os anúncios daqui a pouco. Mas pelo menos para gente saber, já pincelar que quem foi que trouxe anúncios bons para essa
3: CCXP. Rapaz, eu não vou falar que foi bom, tá? Mas eu acho que na parte de quadrinhos a gente teve anúncios muito interessantes. A Marvel trouxe coisa muito legal, principalmente do que serão lançados no Brasil e coisas lá de fora, né? e a DC, trou fez, na verdade, foram, foram os meninos, né? o, o Fábio Munho e o Gabriel Bach fizeram na live deles, mas não, é, não deixa de serem de ser artistas da DC, né? as edições comemorativas que terão de Day Tripper. Então, é algo que eu acho bacana de, de ser ressaltado, né? Tipo, os quadrinhos sempre tiveram presença e agora tiveram mais destaque, né? Porque foram... foram foi o setor acho que teve mais anúncios. Cinema, em geral, cara, estúdios, foram mais do mesmo, assim. Foi mais reforçar alguma propaganda do, de algo que vai ser lançado no futuro e tal. Nada muito substancial.
0: E eu concordo com o Rob. Não teve lá... Grandes anúncios, como também foi na e na maioria desses eventos online, é... PH que acompanhou tantos jogos, eu participei de vários, alguns com eles, enfim, de vários eventos aí que a gente vê esse ano. É... Teve muito evento, mas nenhum assim tão bombástico mesmo. E, o... e a Comic Con Experience se manteve, né? a Comic Con se manteve nessa... nessa linha. Mas eu acho que quadrinhos tiveram muita relevância nessa Comic Con, e, e acho que a Warner talvez ensaiou é a, a que mais trouxe coisa ali, mas acho que quadrinho foi o que teve mais destaque, teve alguns anúncios de quadrinhos interessantes, mas tem um trecho que eu peguei do site do UOL, falando sobre sobre o evento, que para mim resume muito né, o, 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 o que senti falta, né? Que para uma Comic Con, uma CCXP ser épica, como a Omelete sempre colocou, precisam de duas coisas, você tem lá no site do UOL, né, anúncios surpreendentes, né, que que causa o fuzueiro no mundo todo, né, e ter um evento que tem um, reúne ali muitos fãs. Então, Para você ter um, um SCXP épica, você precisa dessas duas coisas, né, ter muita gente e ter anúncios surpreendentes. E isso, é, eu acho que o evento online acabou ficando devendo, e pegando o que a gente tá falando agora, que foi anúncios surpreendentes. Acho que o evento não teve lá esse grande anúncio, né, não foi nada assim, ó oh, meu Deus... Né, não tivemos.
1: É, o que eu ia falar, né, que eles acertaram muito em estrutura, mas o conteúdo foi basicamente em San Comic-Con de novo, em relação ao conteúdo. Não teve nada, nenhuma novidade, nada que a gente já não soubesse que ia sair.
0: Eu acho que o anúncio mais impactante da, da semana passada foi o da, da HBO Max, né, é, que a HBO Max, todos os filmes que são da HBO Max, Grupo Warner e tal, vão sair comitentemente no cinema, e no streaming deles, né? E esse anúncio não foi na Comic Con,
3: né? E... Pois é, é um, é um belo ponto. Poderia, É porque, cara, é porque também a gente tem que olhar mercado, né? Bem, é... Claro, mas é o mercado assim, que... que eles estão olhando ali é Estados Unidos, não é Brasil ou América Latina, né? Tem esse detalhe.
0: Não, mas quando eu digo assim, que o um anúncio da semana passada, o que mexeu assim no, no mundo da cultura pop, geek e tal, foi esse. E esse não estava na Comic Con, entendeu? Então, o assunto da semana passada foi algo que não estava na, na Comic Con. Entende? Então, acho que faltou... Não estou dizendo que esse anúncio deveria ter sido na Comic Con, mas deveria ter algo nesse sentido, algo grande assim, né? que impacta muito é... na Comic Con. Acho que teria sido o... Faltou. Ficou para mim muito, muito é, calminho. Gente, a gente já falou esse ano aqui sobre o a Comic Con de San Diego e tal, falando também de outros eventos online, mas a gente tá encerrando o ano, né, de 2020, e foi muito surpreendente pra gente viver essas experiências agora online. Aí eu queria só pra gente ter, pegando a Comic Con agora, como Comic Con World, que com Comic Con Experience online, etc., como você preferir chamar, que foi, assim, o último grande do ano mesmo, né, e que teve todo o tempo aí para se preparar e tal, o que, que vocês sentiram de falta, assim, do evento físico, que vocês acham que o evento online não conseguiu suprir de jeito nenhum, e qual foi a vantagem do online
1: perto do físico? Cara, eu achei que boa parte da experiência física tava no, no online, eu acho até que... Você não sentiu falta de nada. Não, velho, porque presencial é muita fila, muito estresse, muita coisa. Então é bem diferente, pô. <risos> Se você não teve nada disso, você matou a experiência da, da Comic Con, pô. Na experiência você teve artista Ali, você teve aqueles posters que os artistas vendem. É, mas não é a mesma coisa que
2: você tá lá,
0: você tá no mesmo ambiente. É, pra mim, velho, eu vou, vou me matar assim. Não existe, é pra mim é insuperável você perder a sensação numa feira quando tem muita gente ali, isso pra mim é insuperável, você vai dizer, Augusto, que besteira você tá falando, isso é óbvio, é gente, mas pra quem foi, é muito diferente, você vê a galera do cosplay, você vê a galera que, que curte quadrinho, você vê a galera que curte filme, tem várias, vários estandes, cada um entrando naqueles mundos ali, porque, querendo ou não, cada stand é um mundo, e você viver aquilo ali é muito louco, né, sei que é muito complicado viver numa feira, porque a feira geralmente é super lotada, e você acaba tendo até menos experiência do que você imagina mas é uma coisa meio única, você tá num ambiente vamos dizer assim, um ambiente seguro, onde todo mundo ali, é, apesar de gostos específicos, são tem coisas semelhantes, sabe, tem, tem coisas iguais, agora o online para mim, que quebrou muitas barreiras, inclusive para uma Comic Con no Brasil, é a possibilidade de trazer pessoas é, gigantes com agendas super lotadas para o seu evento, porque muitas vezes é difícil você conseguir que um cara desse venha por questões financeiras, porque talvez ele seja caro, ou porque realmente ele não vai ter agenda, e sendo online você tem essa possibilidade, né? por exemplo, esse, né? teve o New Gaiman aqui, na né? entrevista lá, muito legal, que às vezes até no painel lá é muito rápido, é tudo muito com pressa para não sei o que, às vezes aqui ficou mais fácil, e isso dá liberdade. Concordo que quem já vai me criticar e dizer Ah, Augusto, mas não teve tanto disso na Comic Con Experience Na Comic Con World Não teve tanto disso, poderia ter mais Concordo, acho também, verdade Mas tivemos Tivemos E acho que isso abre portas Então, tem uma acessibilidade maior A grandes nomes Do cenário mundial né? é, Muitas vezes vocês veem até que a gente tem é, a Globo com painéis enormes e tal, na Comic Con, porque é mais fácil trazer a TV Globo do que trazer alguém de fora, né? Obviamente, né? É, e sendo online tem essa, tem essa possibilidade, então acho que isso foi, foi muito bacana. Inclusive eu...
1: uma coisa que eu achei muito interessante, muito, muito curioso no evento online foi ter atrasos. Tem a painel que atrasava.
2: É pra trazer toda a
1: experiência. Aí, ó, é, a experiência, a experiência honesta, pô. É, pô. é né? E, e além do que o
2: Augusto falou, uma coisa que conta muito para o evento online é a, é a inclusividade né, que você consegue com um evento desse. Porque com certeza muita gente que nunca teve a possibilidade de ir para uma Comic Con conseguiu participar dessa vez. Então o evento online também traz muito disso. E foi uma coisa que a gente discutiu muito durante esse ano.
0: Pois é, com certeza. E acho que na Comic Con, que a gente não, não soube né, desses números, mas 113 países online para assistir o mesmo evento porra, pra isso você só consegue realmente online, sei que vem gente de fora pro Brasil, eu sei que vai gente o Brasil para como Con San Diego, mas são 113 países assistindo é, por uma pessoa, 10, 15, mil sabe, pessoas, milhões de pessoas assistindo ao vivo, né, também, é, cara, então o, o online tem essa vantagem da né, acessibilidade enorme mesmo, e enfim, isso é fantástico, né, isso é fantástico. É, eu acho que são experiências que não se excluem são experiências muito boas e, e eu acho que O grande legado desses eventos desse, O grande legado da pandemia para esses eventos geeks, enfim É sempre estudar talvez Ter a versão online, ter uma versão diferente Saber que essa é uma possibilidade Talvez ser uma experiência inclusa né, Ou uma experiência híbrida né, De você ter um online físico Talvez streamar mais Porque às vezes o Omelete cobria a parte de é, Tinha aquele Omelete TV ali, né? Ao vivo, ah, talvez cobrir mais o evento, enfim, não sei. É, e cobrar por isso, talvez, para as pessoas terem esse negócio. A, Blizz, a Blizzard faz isso, né? Com a BlizzCon você pode comprar o bilhete assistir do, do Battle.net Enfim, eu acho que são, são coisas,
1: né? É uma coisa que poderia se fazer é abrir para transmitir ao vivo a parte que a gente pode ver, né? A parte que não é que exclusivo para ali presencial, eu podia mostrar. Pois é, pode ser,
0: que é uma coisa, talvez os eventos híbridos possam sair, mas assim gente, isso aqui é, é, é papo da nossa cabeça, a gente sabe que hoje o que se sabe é que não tem nada certo, que ano que vem tá confirmado fisicamente e não se sabe o que é que as empresas na verdade tiraram de aprendizado disso. Tô dizendo aqui da cabeça do Augusto, que, é que o Augusto pensaria que sim, talvez seja uma experiência válida, como ele se habilita diafaz e é isso, né? É... E aí eu acho que também um dos grandes legados para esse ano é essa possibilidade de ser online. né Que talvez antes as pessoas achavam que era difícil por, por tudo aquilo que a gente já falou, da... daquela convenção, aquela muvuca junta, né? que todo mundo acreditava que esse era o único modelo que daria certo, que o online talvez não pegasse, esse ano a gente viu que dá, né? É e aí eu queria aproveitar esse filme e vocês acham gente que esse modelo online talvez seja uma saída boa para eventos menores porque com esse cenário pandêmico que a gente não sabe é, onde tudo vai se resolver um dia e que talvez as coisas demorem talvez a gente se resguardar para eventos maiores manterem o físico né ao longo do ano e os menores estarem online para enfim é, seja uma saída ou vocês acham que não que todo que o evento online realmente só serve para evento grande e tal. Como é que vocês veem isso?
3: Eu acho que eventos menores, cara, como, é, por exemplo, o DC Fandome, sabe? Tipo, muito mais nichado. Cara, a tendência vai ser migrar muito para o online, né? Até porque eles conseguem criar muito buzz e tal é, para coisa muito nichada, né? Tipo, ah, não precisa ser... O DC Fandome vai ser só coisa boa, cara, eles podem fazer um negócio só de série para DC, por exemplo, Né? você não tem que gastar com infraestrutura, você não tem que gastar com muita coisa, e você consegue, às vezes, até um maior impacto do que se você tivesse gasto... Tipo assim, você deve ter é um maior impacto, mas assim, você pode ter um impacto similar gastando meio que a mesma coisa, né? Então, acho que essa vai ser uma tendência para eventos menores, acho que vai ser meio que isso mesmo, sabe?
1: Eu, eu concordo, você alcança mais pessoas, assim. É, e eu também
0: corroborando com tudo que... que que o Rob falou, e eu também acho que você consegue muitas vezes é, até atingindo muito o seu público mesmo, e, e pegando esse impacto, porque na sexta tem tem gente gosta de tudo, tem gente que gosta de quadrinho, tem gente que gosta de filme, tem gente que não gosta nada disso e gosta de games. Foi pra lá pra ver coisa de games. E às vezes quando você faz o evento online, você tá fazendo pra quem gosta de você, né? Porque o cara não vai estar tá em casa, no lazer da casa dele, vai passar um... Um evento só de games, e eu só gosto de filmes e eu gosto de evento de games. Óbvio que não. Na CSSP eu vou pra ver o todo, né? Então, tem essa facilidade também, né? Ali eu tô em contato com o público direto. Também concordo com o Rob, acho que, que isso vai ser um caminho muito bom pra, pra eventos menores. É, beleza, gente. Falamos um pouco aqui do evento pra vocês. É, o evento ainda é tá online, pra quem comprou, né? Pode assistir ainda as reprises e barará fiquem à vontade, então entra lá no site, você bota aí Comic Con Experience, Comic Con Words no, no Google, vai aparecer lá para vocês, você pode assistir, acho que é até dia 15 de dezembro até, de até 2020.
1: Dia, até dia 13. Até dia, 13,
0: até de dia 13 de dezembro de 2020, você tem acesso a assistir, depois já estará mais disponível. Aí você pode assistir o conteúdo todo lá e viver um pouco dessa experiência que a gente falou aqui para vocês. Beleza? E agora gente, a gente vai entrar mais é, nos Poucos anúncios interessantes que nós tivemos assim é, no evento. A gente não teve lá grandes anúncios. No ano pandêmico também, falamos a verdade, é, onde muita coisa foi requentada. É, se eu pudesse fazer um resumo do, do, de lançamentos ao longo do ano, o que, é que a gente poderia falar aqui, né? É, vamos lá. Lucas Reiter em ação. Aí saiu o trailer no passado. Esse ano saiu uma cena especial. Aí esse ano saiu o trailer do filme... Lucas 80 em ação. Aí agora no final do ano saiu a data do lançamento do ano que vem. Foi muito difícil.
3: Não, saiu. Isso é a data do lançamento em streaming né? do, Sim, do, é. do filme Lucas Eita Internacional.
0: É. Então é isso. Foi isso ano todo. A gente ficou né, literalmente requentando a informação o máximo que pôde ao longo do ano. Né? Então, dentro desse requentamento aí, de muito mais do mesmo, né, é... a gente teve alguns, algumas coisas interessantes. E aí, já começo falando do painel que tivemos na, na, na Comic Con Agora, o sobre. Que foi o painel da, da Marvel Panini, falando sobre quadrinhos, né? A gente já tinha comentado até, não lembro se no BB News, enfim, não lembro, que um dos grandes pontos que a Homelette já estava anunciando seria quadrinhos, né? A Comic Con Experience ia ter, ia, desse ano online, ia ter falar muito sobre quadrinhos. Nomes como New Game e tal também, tem muitos nomes relacionados a quadrinhos. Inclusive o Rob Telles falou isso em algum momento, em algum podcast aqui da, da gente. E aí anunciaram algumas sagas que vão estar chegando, a saga Empire, por exemplo, é, que foi uma das grandes sagas lançadas esse ano no mundo dos quadrinhos, né, pela Marvel. Né? É, enfim, vou estar entrando em muitos detalhes aqui, até porque eu ainda nem li essa saga, né, que fala sobre a guerra Chris Crew. Né? Mas fez muito sucesso esse ano No mercado dele, tá chegando o Brasil também né? Tá chegando também a saga Do Rei das Trevas, certo? Tá chegando também X of Swords Uma, uma saga do X-Men Tá chegando tá o chegando Marvel Vintage
3: O Vintage é um, é um selo Que eles vão fazer, tipo, não só esse Vai ter outro também do Justiceiro É pegando é o pegando estilo, estilo antigo tá? Pronto, então e já pegando essa vibe do WandaVision, né? É, nesse caso é. Para pegar é o, do, o do Visão e do, e do Scarlet Witch é... Visão e é, Scarlet Witch é foda. E Feiticei é assim, é por causa do WandaVision.
0: Então, perfeito. Então, Rob, já trouxe aí para vocês perfeitamente. É, vai estar tá trazendo e justamente vai trazer também tem, tem o Wolverine, né? Tem nessa, nesse selo vai ter o Wolverine também, né?
3: É, esses eles vão pegar, tipo, é, coisas antigas, né, tipo minisséries e tal, e vão transformar em capa dura, pra... vai ter também de tudo aí, vai ter do, do Justiceiro, vai ter umas coisas bem legais. Apesar de que a carta do Justiceiro tá numa fase horrível do John Romita Jr., mas enfim, isso aí. É,
0: pois é. Foi anunciado também é, que vai ter uma, uma, edição, uma edição, mas não sem muitos detalhes, mas um HQ da Feiticeira Escarlate, é, sem muito detalhes mesmo, você não sabe o que que vai ser, se vai ser uma repaginada de histórias antigas, se vai ser conteúdo novo, mas vai chegar um quadrinho a ser escalado também, né? É, vai sair, vai sair também os eternos e de Kirby vai sair uma edição com todos as, com todos os volumes, um só, é, muita coisa né, da Marvel, como a gente tá falando aqui, muita coisa mesmo, né? Vai ter e ainda vão ter outras coisas também, né? Vai ter algumas, vai vai ter reimpressão, re, reimpressão e X-men do Grant Morrison, As coisas mais. Então Podem ver, vai ter muita coisa de, de, de HQ e falando de Marvel, especificamente, com a Panini aí, tá vindo muita coisa boa. Sei que eu falei um bocado de coisa agora e talvez tenha gente que tenha ficado aí, ah, oh, alguns oh, o que a gente tá falando trem? É, só um resumo aqui, gente, a gente não vai entrar uhum. é, em cada um desses quadrinhos aqui e tal, até porque tem muita coisa nova foi 2020, mas esses foram anúncios impactantes, certo? Sei que pra quem não curte quadrinhos, tipo, fica meio, ô, oh, tá, mas pra quem curto curte quadrinhos é legal que estão chegando quadrinhos fizeram sucesso em 2020, é, vão estar chegando em 2021 no Brasil, certo? Para quem não está acostumado, isso é normal ter esse delay, geralmente sai é nos Estados Unidos, nem tudo que sai em quadrinhos nos Estados Unidos chega ao Brasil também, porque muitas vezes eles esperam fazer sucesso lá, ver o que vai fazer sucesso para trazer para cá, isso também é um processo natural, então 2020 vai ser um ano bom e tal, então, beleza? Esses foram os grandes anúncios. E aí também, tevemos o um painel, vamos dizer assim, o um painel mais sucesso, que foi o da Warner warner Media, né, que foi o que trouxe Requentando muita informação, mas falando mais do mesmo, que falou sobre lançamentos que vão vir por aí. Muitos deles a gente já falou aqui, né? Já falamos, já falamos e refalamos né, demais. É, coisas que vão vir aí. Mas queria falar com vocês sobre alguns, é, falar com vocês sobre alguns, né? Um deles é Tom Jerry né? Filme que vai chegar para para 2021, agora e queria
3: saber o que, é que você espera nesse filme. Aí a famosa espero, na, espero Nada, espero Nada. Eu descobri vendo a pauta tal que ia ter esse filme. Porque velho, sério, eu, eu pior que eu já tava de olho nesse
2: filme. Eu não vou negar. Eu já tenho visto que ele ia sair e tal. Só que, cara, depois da minha experiência traumática com alguns dos filmes de animação que estão sendo relançados. Eu tô nessa também de tipo, tô com a hype bem embaixo. Fosse antigamente e tal. Eu gostava muito do desenho,
1: mas hoje em dia. Eu nem tava lembrado que ia sair esse filme. Lembrei assistindo o painel.
3: E, e velho, eu, não e com a tecnologia, velho, tipo, de estilo de filme, velho, que eu não sei se rola que hoje. Né? hoje sim. É Esse mix de. de. Eu acho legal, acho bonitinho, mas. Eu também acho que já foi Talvez
2: sim. fosse um filme de ser testado depois do Space Jam, né? Porque é, uma, é, um, é um filme que traz consigo toda a nostalgia e que talvez reviva essa questão de live action com animações. Mas antes é uma coisa assim, meio... Ele tá querendo aproveitar um pouco do feeling do pica-pau também, que meio que trouxe uma coisa parecida. Nossa, não, é um mas porra, peraí. Mais... Pô, aquele aquele então, filme então... do pica-pau é um
3: crime, velho. Então, justamente, a gente tem o potencial disso ocorrer de novo. Crime. Não, esse aqui tá com muita cara de crime também, cara. Tá com muita cara de crime.
1: É, o Space G mesmo vai levar mais os velhos do que geração nova. Ah, com certeza. O é importante
0: dizer que uma das ideias é... Tocar né, nesse público antigo com o jovem, né? Levar pra garotada um filme é, de guri mesmo. Mas ao mesmo tempo com um toque de nostalgia pros pais, né? Então, querendo pegar essa geração que teve Tony Jerry lá atrás... Né, como não é um elemento importante da sua infância e trazendo hoje para conectar com os filhos, né, então essas são as ideias do filme e é, vamos ver qual vai ser o elenco tá bom, né tem a Chloe Grace Moretz né, no filme, tem o cara do seu Bebê no caso e o é, eu esqueci como é o nome dele, cara, mas enfim tem o cara do Bebê no caso é, e o Michael é, Penha também tem é o Michael tem, tem, tem um elenco massa tem um elenco massa, esse filme de Tanger tá sendo uma aposta interessante, então Lembre que todos os filmes que a gente vai falar aqui desse painel vão estar sendo lançados cometentemente no ETB Max e no cinema. Beleza? Já falando também, Space Jam vai estar chegando aí, né? A sequência, né? Que eu também já falou aqui do primeiro Space Jam, né? O jogo do século. Esse é o novo legado, né? e que vai ser estrelado por Lembro James, né? O primeiro foi pro Michael Jordan, e esse vai ser pro Lembro James. Aí
3: eu acho mais interessante que, é por conta do LeBron, né? Pela figura que o LeBron é para essa geração, tal qual o Jordan foi, né? Na geração anterior, eu acho muito legal isso. Porque aí sim, traz um ar de nostalgia, né? Sabe? Tipo, tanto pro velho que vai ver, e algo novo pro, pra gurizada que vai ver agora, entendeu? Porque o Lebron vai ser o Michael Jordan, o, tipo, o ídolo dessa geração. E, cara, espero só que o Lebron atue melhor que o Jordan, né? Porque, pelo amor de <risos> Deus. <risos> é, eu adorava o Eu Eu nunca é vi gratuito,
0: mas eu adoro, velho. Adorava aquele filme. Eu vi várias vezes, amava aquele filme. É, e vão ter um, outros estrelas na NBA, como Anthony Davis e etc. E parças do, do Lebron vai ser legal pra caramba. É, espero. Também foi anunciado o Mundo de Greg, né, o filme, que é um desenho aí do cartão para quem não tá ligado, também foi falado. Como eu disse, é que muita coisa já tinha sido falada, a gente já sabia que ia rolar, e, enfim. Mas muito desse painel também foi falando também da parte de diversidade, as crianças verem sobre diversidade, o Mundo de Greg fala sobre isso. Eu confesso que eu não assisti o Mundo de Greg ainda, mas... Foi falado muito sobre isso, né? Irmão do Jorel, certo? Quarta temporada. Já foi confirmado 26 episódios. Né? Tá confirmado. Rick Morin, também confirmadíssimo, né? Tô... Confirmadíssimo o okay. quê? Teve... teve também no painel, sobre. Foi muito mais voltado sobre perguntas e respostas. Não teve nada de lançamento nesse caso. Foi mais um... Uou, né? Assim, falando sobre curiosidade e tá? tal. Nada demais. Rolou também. Batman, 41ª animação na DC. Né? Vai estar estreando agora em janeiro. A gente viu o Max e também é, os cinemas que rolaram: né? o que é o Batman, Alma do Dragão. Né? E é isso. Também foi anunciado: também, Hermano Teu, uma adaptação. Esse, esse, vai, ser uma... esse, ah, vai, ser esse vai ser bom. esse aí é, eu
1: gostei
0: maturado. também. Esse, é, eu esse, é gostei. Também, esse rodado,
3: tá anunciando Esse se é, vai ser pra agradar também o tio, né, velho? Tio a gente, véio? a gente já tá ficando tio de que. Quem não, é, quem não é da nossa geração não sabe que Katsu é Irmã teu. Tipo, até a nossa geração sabe. É,
0: Irmã Notteu Terra é uma peça de teatro e vai ter a, a, a adaptação cinematográfica que vai estar já com a Warner aí, levando pra frente. Também, falando de outras coisas, além de filmes, como a gente falou aqui, é, só para relar você, a gente falou aqui do, do Space Jam, Tom então, são filmes que estão confirmados e tal. Falamos que teve a sessão com Rick Mori, conversando com os autores falando sobre a quinta temporada. É, e o Batman, confirmado, e a Hermano Hotel também, que vão rolar aí e tal. Mas também falaram sobre jogos, né? jogos que levam personagens que os direitos estão com a Warner, como Harry Potter. Vai ter Hogwarts Legacy, né? que vai sair agora em 2021, que vai ser um jogo... Né, que a ideia é você realmente vivenciar lá como, era, como
2: seria você em Hogwarts. Vocês estão é. hypando muito esse jogo, como um dos melhores jogos do Harry Potter, mesmo ainda não tendo saído. Tem site tudo, vocês acessam a internet,
1: pronto. O hype o... desse jogo tá tão grande que eu tô com medo de me frustrar, véio. a dublagem tá incrível, eu achei.
2: É, eu, eu acho que esse jogo tem um grande potencial de não frustrar, porque ele não tá se vendo... Assim, se frustrar é porque os fãs hyparam demais sem o um jogo da motivo, porque eles não estão sendo, assim, orgulhosos com o jogo, bem longe disso, mas eu acho que é um jogo que vai dar bom, e
1: de jogos que eu apostaria que vai dar bom, eu acho que esse é um deles. E é um jogo esperado há muitos anos, né, um jogo de mundo aberto, RPG de Harry Potter. Assim. E aí os gráficos estão lindos,
0: tá ah, tá no nível, é. um nível acima, tá, realmente se for isso tudo aí... Vai ser top. Já, já fico triste por não ter um, um videogame de última geração para comprar ele, e comprarei para ter. Mortal Kombat, Ultimate, né? Não sei de Ultimate de quê, porque Mortal Kombat vai ter depois continuação, é e sair, nunca mais é, vai acabar, é Toda hora um nome novo, mas confirmado com o Robocop, com o Joker, com Jason, com o x Joker Coringa, pra quem não sabe, estão confirmados e... Enfim, foi confirmado e tal do tal. Gotham Nights, também, né? Vai ser um, um, um novo jogo do Batman que tá prometendo muito. Batman morreu. Resumo: é isso. Batman morreu e Gotham precisa de novos heróis. E aí cabe você agora criar o seu herói aí e seguir lá. Então é isso. E também: His Dark Materials, confirmada a nova temporada. E, óbvio, também já tava confirmado, mas durante o painel foi falado mais como seria essa nova temporada e tal. É... nada assim demais. Né? nada demais muito em torno da expectativa que as pessoas têm né porque só vai ser lançado lá em novembro no ano que vem 2021 mas é, falando das expectativas dos atores e tal como está sendo assim as gravações e é isso então foi muito isso por fim tivemos também grande grande hype assim né que é euforia né uma nova série que saiu esse ano, que vai também chegar a segunda temporada, que conta com Zindaya, né, e aí também, ela falado sobre a série e tal, ganhou é M, essa série, tudo, então, tava hypada, e obviamente a Warner não ia deixar passar, trouxe e tal, mas também, nada demais, né, em resumo, falando sobre paralisação da série, por causa da, da pandemia, que as gravações estão paradas e tal, nada demais, né, mais que... No, fundo, no fim das contas vai rolar e tá todo mundo muito feliz, alegre, livre, leve, solto e querendo que comece logo para fechar da melhor forma possível. Então nada demais, muita coisa eu já sabia Vou passar aqui para vocês que é essa ideia do resumo, né? Então foi muito mais disso. Então esses foram os dois grandes. É, a gente falou aqui da, da, da Marvel com os quadrinhos, da DC com games, etc e afim, foram pra, pra gente os grandes nomes é, daí. Mas tem mais algum lançamento que vocês gostam de destacar?
2: É, ainda dentro de games a gente teve algumas novidades, a gente não teve nada assim, como vocês mesmos falaram. Games esse ano foi muito quebrado, os anúncios e novidades, mas a gente teve um pouco mais sobre Monster Hunter, que não é necessariamente um game, mas é o filme que tá vindo aí com a nossa querida Mila Djojovich, que já é conhecida pelas suas desastrosas experiências com Resident Evil. Não falando que o filme é ruim, mas vamos, convenhamos, é um filme ruim. E nada, verdade é um filme de nicho, né? Tem gente que gosta, tem gente que não. E faz a gente duvidar sobre esse Monster Hunter. Então vamos ver no que vai dar. Tivemos também sobre um pouco um painel falando um pouco sobre o aspecto de criação de Mon Souls, que foi o Soft Reboot do jogo do PS3, com os desenvolvedores falando um pouco mais sobre como foi a criação do jogo, algumas novidades sobre o circuito brasileiro de CS e suas parcerias, e o fato de que está vindo com um novo embarqueador, que é o Gaules, que está muito famoso na Twitch, hoje está sendo... É, o Gaules está... e não é à toa que hoje ele está sendo considerado um dos maiores streams do mundo, então, de CS, sim... Que é absurdo e...
3: Mas ele Como... é gaulês ou brasileiro?
2: Aqui, pacinha, que Tem uma piada, né? <risos> Mas ele é brasileiro. E... É um cara que merece, parabéns, é Porque a live dele é foda, não vou negar, não. E a história do cara é foda. E basicamente foi isso. Contar jogos foram muito mais conversas do que realmente novidades.
0: É, e complementando também mais lançamentos, a Globo também participou. Vamos ter Velhas Secretas 2, né? Confirmado. E a Globo falou sobre... Sobre isso, né? Também falou sobre Subpração
1: é Eduardo e Mônica Inclusive achei interessante que o nome do painel era Quem poderá dizer que existe o um painel de Eduardo e Mônica? É, você é. lembra mais algum? Teve, teve um, um Pochá, né? Que história é essa? Né? Foi, que história é essa puxar Pochá teve? Teve o Pochá é... Cara, rolou é. até painel com o Lucas Neto um filme que ele tá fazendo com a Ordem.
0: É, o, o, do Pochá, o do Pochá é legal e tal É porque teve muita coisa, foram 250 Mas a gente tá só resumindo aqui pra vocês, mas enfim e a Amazon também apareceu, mas muito mais levando artistas já dos seu, do seus elencos atuais, de séries atuais, né? séries como The Expanse, né? séries como The Wilds, levando atores mesmo para papiar com a galera. Não é um anúncio incrível, não. Né? Eu acho que, que um anúncio assim foi Invincible, que é uma animação que vai estar chegando aí da Amazon,
1: mas nada assim. Que, por sinal, Invisible é a adaptação de um quadrinho do Kirkman, né, de The é, Exatamente, exatamente. Então vai ser o um grande lançamento, mas também nada, assim, impactante,
0: então é, foi isso. Bem, gente, é, só queria fechar com vocês, fazendo a perguntinha básica. O que é que você, mais desses anúncios que foram feitos aí, qual que mais chamou a atenção para vocês, qual que estão com mais expectativa e qual foi o que você menos achou, é, com expectativa Lembrando que a gente falou de anúncio, mas também falou dos painéis Como o Rick e Morty mesmo foi um papo, não foi um anúncio né? Então focando mais em anúncio do que tá vindo por aí O que, é que vocês acham? Até que a gente não falou, se teve algum anúncio aqui que a gente não falou Mas se vocês lembram, ah, esse aqui me impactou E eu gostaria Eu, eu vou começar falando é, para mim o, o grande lançamento, o lançamento Não teve Mesmo Mas fiquei feliz de, de ver uma uma das grandes sagas da Marvel desse ano está é, vindo para o Brasil, né? que é a saga do, do Empire. Né? Eu ouvi falar muito bem dessa saga, como isso vocês, eu ainda não li. tô louco para ler. Né? Vou esperar ser lançada aqui pela Panini. E fiquei muito feliz de estar tá vindo. A gente sabe que com o mercado bem em crise, é, o mercado quadrinhos... O mercado de leitura, em geral, já passa por uma situação complicada. de quadrinhos, então, bastante. O pandêmico deve estar tá mais difícil ainda. Não estou por dentro da realidade do mercado, mas sei que deve estar tá mais difícil ainda. A gente sim ir para livraria -se comprar ou revistaria-se comprar quadril já tá bem complexo. Mas fico feliz em saber que eles estão trazendo essa saga pro ano que vem. para mim foi um bom anúncio. é Com certeza irei consumir e acompanhar.
3: Opa, boa. Não, eu vou fazer só um... Na verdade, não vai ser... Eu vou fazer uma menção, mas não é honrosa. Uma menção desonrosa. Pode... Posso fazer? Pode. Boa. Minha menção desonrosa, cara, vai para vai pra justamente a galera da Legendary e tal, que anunciou é, Godzilla versus, versus Kong, né? Porra, você vai esperar, velho. Tipo, o filme já já vai lançar, já falaram que vai ser em, em... vai cair lá na HBO Max, vai cair no caralho e tal, não sei o quê. Porra, os caras podiam ter um pouco mais de cuidado e mostrar algo bom, né? Algo, tipo, útil do, do, do negócio. É, os caras me enviaram com uma... É, parece piada. Com, uma, com um trecho de dois segundos, pô. Que é só mostrar o Godzilla gritando e o Kong gritando.
1: É. Realmente.
3: Porra, e, e umas imagens de trailer, de, quer dizer, de posta que, véi, sinceramente, parece só montagem de coisas dos filmes separados. Como assim, velho? Véi, porra, se você vai fazer um negócio desse, cara, tipo, ah, Roberto, você tá reclamando que você gosta do King Kong e do. É, exato. É, 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 é exatamente por isso que eu tô reclamando.
2: Isso é triste mesmo, não dá pra negar, não.
3: É... É foda, sabe, tipo, porque você gera uma expectativa muito grande com o seu público, né, e acaba gerando essas, essas frustrações. Então fica só esse, esse puxão de orelha, principalmente para isso, porque esse me tocou diretamente, tá. Só isso, assim, tipo, de mais negativo. E o é, resto, realmente, vai, como vocês falaram, tipo, não mudou muito, muito disso que a gente tá conversando aqui até agora, né? Ah, é, não tem nada, assim, marcante porque
2: não teve, assim, também nada absurdamente novo. Vou falar de hype, principalmente Gotham Knights e Hogwarts Legacy que são jogos que acho que eu mais estou esperando dessa leva que a gente falou É, e já tem saído muita coisa
1: é, eu tô com vocês, não teve nenhum nada que me chamou muita atenção não nessa Comic Con Nada que a gente já não soubesse que ia sair, etc
0: É, como eu disse, pra mim foi só a parte de quadrinhos que eu acho que quadrinho ainda é uma coisa que Comic Con é um dos maiores veículos de informação e para quadrinho ainda e tal, que a gente acaba sabendo menos Agora eu tive que lidar com um destaque negativo para mim foi a Amazon Não porque ela tenha feito nada de errado Mas porque ela sempre cria uma expectativa muito grande Em cima de mim né? Eu sempre fico grande Ah, tem Amazon, eu já fico Poxa, velho, vai vai vir coisa boa Com a cena da Comic Con, seu Diego. E acho que a Amazon poderia ter feito mais nessa Comic Con Experience Tô por fora de negociação Tô por fora de se tentarem no rolou. Não tem informação nenhuma Mas que eu esperei, esperei, de verdade um pouco mais da, da Amazon porque a Amazon sempre
1: tem arrasado nesses eventos e a gente espera isso, né? Então, é isso É, um, uma coisa que eu tenho pra ressaltar que eu acho que tá meio cansativo já o Edgar Vivar na Comic Con
3: Caraca, velho, puta, você Lucas, você tirou a... A, a... tudo que eu queria me expressar <risos> agora
1: É, porque toda Comic Con tem Edgar Vivar, pô, eu acho que já cansou pô. não tem nem mais o que falar de novo É verdade mesmo é isso, é depois, um comentário, tá desse, depois um comentário
0: desse Só posso dizer uma coisa Vamos para as indicações Foi muito reterismo para mim
2: Recomendações
0: Gente, é isso, né? A gente falou um pouco aí sobre a compra Com pra vocês, mas a gente precisa chegar no momento mais esperado do podcast, que são as indicações semanais, né? A gente precisa chegar nisso aqui, e senão vocês ficam tristes, né? E eu queria é, passar para PH Santos, porque todo podcast se preze, tem o seu PH Pega Santos. Pegar qual a sua indicação essa semana?
2: E aí, galera, a minha indicação, apesar de ser um jogo já bem antigo, literalmente antigo mesmo, dos primórdios do PS4. É um jogo que eu ter a jogar E, tipo, é um jogo incrível Mesmo na época que eu estou jogando Que é Bloodborne Principalmente a versão completa com a DLC de The Hunters Um jogo basicamente Hack and Slash Soul-like Pra quem me conhece Sabe que eu curto muito a saga Souls Com um ar um pouco mais Vitruviano, vírgula Baseado nos Mitos de título E abagar pelo crafting Então se você quer um jogo no estilo Souls-like, com uma pegada bem diferenciada, pode ir apostando nesse daí, que é um jogo incrível.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Vocês viram como o Pegasus tá chique, né? Tá bem chique, é... só linguajar topzeiro, eu gosto assim. Querido Robin Palestrinha, qual é a sua indicação nessa semana?
3: Cara, minha indicação é uma série que, só pra você ter ideia, é chamada de The Office Universitário, né? Que é Community, cara. Uma série que do... começou Meu em 2000. Meu
0: Deus, é. Direto do fundo do tempo.
3: Do fundo do, do tempo, mas que, mesmo sendo do, 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 fundio, do fundio, né? histórico, vamos pôr assim, é uma série que acabou de entrar na Netflix... Então, é, eu recomendo demais a série, cara, é muito boa. é Só pra você ter ideia, foi uma série que lançou Danny Glover e o Mr. Chang, né, do, justamente do, da série. E, cara, é assim, é de você rir pra caramba, cara. É, é muito aquela vibe de comédia nonsense que é, tem sentido, né? E pega vários estereótipos e tal, então tem uma sacada, tem um, tem um ar meio bem sacástico, como, como eu falei, né? Lembra The Office. E, a, e além, de, além desse ponto, né? Eles têm uma questão de ser re, de referenciar direto filmes. Então assim, você vai ter sketches que são que lembram filmes. Você vai ter toda hora referência a algum filme. Então, cara, se você se você é fã de cinema e, e também de séries de comédia mais ácida, cara, assista, vai ser perfeito para você.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. E o nosso hater mais hater do Brasil, Lucas Reiter. E aí, Lucas? E aí, galera. Minha indicação essa semana vai ser bem na vibe rudar. Eu vou indicar uma série documental Casos Arquivados que vai mostrar casos que ficaram sem solução, que décadas depois, mais de 20 anos depois, com a evolução da tecnologia, com a evolução dos procedimentos policiais, eles conseguiram resolver. é muito interessante, vale a pena assistir. Muito bom. É diferente também. E a minha também
0: não vai do túmulo do tempo não, mas já não é tão antiga, não é tão nova. Que é a última temporada de Seven Deadly Sins, de The National Ties é, PH é prova do quanto eu gostei dessa temporada Ainda não acabei Estou nos últimos episódios, mas estou amando Não terminei, não foi porque Não gostei, porque não sei o que É porque tô poupando e tá gostando tanto, gente Faltam dois episódios Para acabar a temporada E já posso garantir a vocês Que para mim valeu muito é... Falo tranquilamente Que não tem como a temporada de pegar para mim Mandei muita mensagem para pegar Quando eu comecei a assistir, que eu tava devorando eu vi muita crítica à animação, eu não senti... É... Cara, eu tive que me segurar, porque senão eu comi... a série toda eu não dia só. Eu, eu amei essa temporada, pra mim foi a melhor temporada é, disparado eu Realmente mergulha na história da, da, do anime e tal, da série como um todo. Cara, eu amei. Mandei milhares de mensagens pra pegar essa Pai, minha irmã, isso aqui tem que. de meu irmão.
1: Adorei. Então, super e recomendo. A... Pode, pode falar? E a arte do de desenho tá trash mesmo, como tá por Cara, não
0: achei, não senti. Lógico, é, eu acho que não é a mesma coisa as batalhas de antes, as batalhas de antes eram mais bonitas, mas não achei que teve essa perda como falaram, não. Assim, você nota, nota, mas dizer que tipo, ai meu Deus, não dá pra assistir, não mesmo, passa longe disso. Você assiste tranquilamente, bem de boas. Eu, pelo menos, pra mim foi tranquilo. Eu adorei essa temporada, então, é, vale muito a pena, gente, assista Lógico que tem que gostar do estilo Shonen, Pá, pá, pá todas aquelas reclamações que todo mundo tem eu gosto e pra quem gosta desse estilo de, de, de anime vale a pena, a temporada tá fantástica. E é isso galera, a gente sempre gosta desses resumos pra vocês, pra vocês que compõem o Puxadinho Cast, pra vocês que não tem tempo de Assistiu para vocês que viram queriam ouvir opiniões também. A gente sempre gosta bastante disso. Lembra vocês que a gente nada mais é que o podcast do puxadinhogeek.com.br. E você acessa lá o site para ter conteúdo semelhante ao que soube aqui no podcast. Durante todos os dias da semana tem muito conteúdo lá, beleza? Também tem os podcasts como Puxando a Estante e o PG4 também para você estar tá ouvindo lá semanalmente, beleza? Muito conteúdo, gente, muito legal. Peço sempre assim pra vocês, curtam a gente em tudo, sigam a gente em tudo e compartilhem nosso conteúdo que a gente fica muito feliz, beleza? Se quiser falar com a gente também, manda e-mail aí pro contato, arroba que a gente responde, que a gente lê, a gente fica feliz em saber a opinião de vocês. Fechou? Puxa daqui, galera! Puxa de lá! O puxadinho também é seu! Valeu!